0: Iruco Amundúan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. Hola, ¿qué tal, Jabón? Buenas noches. Hoy ya veis con, con distinto fondo, pero aquí estamos un, un martes más en Iruco Amundúan. Bajo Paraguas de Ríos Ratia, Radio Popular, José Martín Santana. Y hoy, bueno, pues hay, hay cambios. Hay cambios porque han pasado cosas. Es que a ti te gusta mucho esto, José Luis Blanco, Whiteman, porque siempre hay sorpresas todas las noches. Tú lo sabes. Sí, claro. Gabón, ¿qué tal?
1: Se me oye, ¿no? Lo primero. A Se nos oye, yo creo, bastante vale, bien. Y vale. si no,
0: lo, lo iremos trabajando, oye.
1: Vale, perfecto. Y, y bueno, yo creo que estoy más o menos en, la, en el mismo sitio de que, de que siempre, de forma habitual. Y, y bueno, pues eh, martes por la noche... Tenemos a un chico eh, del trío que se nos ha ido... Se ha ido a Logroño, no es mal sitio. Eh, <risa> no es para... mal sitio
0: por, por lo que ha hecho ahí, sobre todo. Sí,
1: ha ganado Santurci, ¿no? Se ha clasificado... Está clasificado, ¿no? Sí, para... está
0: clasificado para el playoff. Y, de hecho, tiene prácticamente hecho ese, ese primer puesto para empezar a preparar ya la postemporada. Así que, oye, ole por los chicos de, de la marea morada.
1: Sí, bueno, a ver si se puede estar el año que viene en plata. Eh, estoy pidiéndole igual demasiado a Niñez, Núñez, eh, pero... Bah. Eh, bueno, luego, luego igual
0: podemos hablar con él, ya veremos cómo nos lo contamos.
1: Venga, vamos, con alguien de más cercano a mi generación, que los jovencitos me tenéis loco últimamente, Martín. Eh, ¿Tienes ahí arriba? ¿no? no, ¿dónde me lo has colocado? Yo
0: lo Así tienes es. a tu izquierda, que viene siendo vale. encima de mí.
1: <risa> vale, perfecto. Señor Rafa Muntión, ¿qué tal, Gabón? Hombre, Gabón, José Luis,
2: bueno, tú eres un baby todavía para mí. Por eso. Voy a ya, empezar pero...
1: como tú un poco, fíjate, como yo soy de los
2: antiguos, yo. El, 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 las orquestas antes, cuando venían hace un montón de años, que venía el típico tío y decía, Juan, tú, me se oye, me se oye.
1: Como <risa> Dios. <risa> sí, sí, es que una de las cosas que, que, que yo creo que los que. Eh, bueno, ahora te presento bien. Los que venimos de radio, a mí me molesta mucho no irme. Y, sí, y, a mí también. Y, y, y tengo la sensación de que siempre estoy gritando. Porque, claro, al escucharte a ti a, a ti mismo, como que generas un poco los volúmenes o te cuidas incluso más la voz. Pero esto de los eh, de los nuevos tiempos, el Twitch y estas cosas... Pero, eh, ¿sabes qué pasa, Guayman? No irme...
0: que, que también aquí te equivocas, porque <coughs> con, con los yo, yo, yo no lo hago, ¿eh? pero lo, con los micrófonos estos ya gordos que utilizan los streamers como estos, tú enganchas los auriculares y te escuchas a ti mismo también como si fuese una radio. O sea, con esos, con esos y con estos no. Que sí, que sí. Es que eso yo no creo sé. Que ha sido mira, un poco a, a la lista yo,
2: yo estoy un poquitín más con, con José Luis eh, eh, y es verdad que siempre que me he puesto cascos, tanto en, en radio, ¿no? Eh, como ahora, por ejemplo, en eh, Dazón, cuando me eh, ajustan los volúmenes, digo, yo quiero oírme bien, mucho, porque si no me oigo, tengo la sensación de que no salgo. Y esa sensación me, me da para gritar más. Y no sí. me parece correcto, pero bueno, sí. eh, son cosas mol... de estas.
1: Y es molesto incluso eh, para ti mismo, porque al final sí, lo, sí. No, te, no, no te aguanta bien las cuerdas vocales, hay que cuidarse. Eh, okay. y, y la sensación de que oye que yo no yo necesito gritar para narrar nada. Aunque luego hay momentos en los que <ríe> sí, pero... se, se, se grita. Se grita Venga, que te, te quería presentar, yo, por ejemplo, los que no te conozcan, que seguro que sí, porque Dazón ha, es obligado ahora a tenerlo. Eh, porque sí, no solamente muy barato! Eso es. Que no nos lo suban, ¿eh? Que no nos lo suban, que ya me he bueno, puesto... Bueno, a ver, se ha, se ha quedado la historia por ahí en
2: un... 12 noventa y tantos, ¿no? Yo creo, sí. y tal. el fútbol. Es fin, lo que... eh, yo, ya sabes, José Luis, sobre todo, que me conoce más, sabes que este es mi último tramo y que, eh, que yo tengo ya un... una pensión que, que pagáis y pagamos todo el pueblo vasco. <risa> ¿Cómo se sí, decir, no? Quiero decir que, que ahora mismo no voy a hacer corporativismo, ¿no? Pero honestamente me parece que 12.95 o 12.99, teniendo en cuenta que han metido Fórmula 1 y estas cosas, ¿no? Ahora veremos a ver si la liga se paga algo más. Yo soy, claro. un, trinche yo soy un trincheras, ¿eh? Sí, Pero sí. eso sí, para el baloncesto creo que se da bastante.
1: No, y sobre todo porque, eh, mira, yo tenía dudas al principio del formato eh, de Dazón por, digo, se van a quedar solamente en hacer eh, los partidos y adiós, porque al principio días, joder, es que ni, ni, ni se presenta, ni hay entrevistas post partido, no se rodea nada del producto y dices, joder, ahora, eh, perdón, eh, vemos que joder, hay entrevistas eh, eh, personalizadas, tenemos documentales, eh, se hacen previas del partido, post partido con entrenadores en, en directo, con traducción y, y con chascarrillos, que es un poco lo, sí. lo que buscamos un poco todos, eh, el producto crece y yo creo que también es, es importante para los que... Eh, y bueno, se lo digo. Eh, los de la dictadura del fútbol, a mí me gusta el fútbol también. Sí, ¿No? sí. Así, en, somos religiosos en, en Radio Popular con el Atleti, que es, eh, es lo, lo principal, pero eh, digo, para el que quiere ver otro producto, le gusta que esté cuidado. Y seguramente, eh, antaño, veíamos algunas televisiones y, joder, que, que, que no lo cuidaban. Yo cuidamos.
0: creo también, bueno, que el problema no es la percepción quizás del precio, porque es lo que dice Rafa, 12,99 no es un precio ni mucho menos alto por toda una serie de contenido, un menú enorme de cosas. Pero a mí me pasaba, hace dos días me llegaba un correo de se ha acabado tu oferta de un año en el New York Times, que yo pagaba 0,25 la semana, o sea, un dólar al mes. Y me dice, a partir de ahora se te cobrarán 4 dólares al mes. Y dije, no, hombre, ¿cómo vas a cobrar 4 dólares al mes? Claro, digo, pero, pero si, 4 dólares al mes no es nada. ¿Cuánto pagábamos hasta hace dos días cuando íbamos a por el periódico cada día al kiosco? Hmm. Entonces es, un poquito, eso es, es la, la, ese cambio
2: al que nos tenemos que acostumbrar. Sí, es, está claro, ¿no? Y hoy el dinero y gastarnos fastidia a todos, ¿no? Cuatro dólares son son un desayuno a, eh, aquí en Orozco. Pero, <risa> pero bueno, eh, dicho eso, es verdad, ¿no? hay que Yo creo que hay que eh, cuidar, ¿no? Y a mí, honestamente, me parece que en el terreno de baloncesto, por ejemplo, que es donde nos movemos, Vale, antes estaba viendo un, un Liecabetti Andorra o este y tal, yo echo de menos, y eso lo, lo hablo algunas veces, ¿no? El, el aparecer en, en más canchas, al menos en las canchas de los equipos ACB que están jugando diferentes competiciones europeas, que son los derechos que tiene eh, Dazón, pero eso, como sabéis vosotros también, bueno, pues todo eso es, es eh, dinero, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Hay, una, hay algunas canchas en las que se va apareciendo y ya está. Mientras, pues me parece que el que quiere eh, baloncesto realmente eh, tiene todo, menos la Liga. Eso es eh, verdad, en la Liga no, sí. no la tenemos.
1: Sí, ahí está el problema de que quiere seguir un poco, un poco todo. Pero a veces que somos un poco enfermos. ¿eh? Ah, nosotros que no, somos profesionales de la información, eh, quieres ver todos los partidos, pero que… Que, que dices, jo, es que tampoco hace falta ver todo. Claro, no, no, que... a ver, que, eh, José
2: Luis, que el Liecabetis-Andorra es porque he estado tomando un cirito y en el bar lo tenía puesto, ¿eh? O sea, que no me lo pongo en casa.
1: Vale, vale. Eh, yo, bueno, no son... ojo,
2: que es el Andorra, pero es que, pero es, que es que podemos dar un, un eh, Venecia contra el Liecabetis, por poner un ejemplo, ¿eh? Que, sí, sí. Y, joder, ¿qué hago yo viendo esto? No, yo siempre, me,
1: por ejemplo, los, los equipos de, de ACB, yo siempre los, los sigo, aparte, por el scouting, ¿no? Eh, sí. claro, como que Hay que narrar los partidos contra, contra ellos cuando juegan con el a básquet. Y bueno, eh, vamos que si no, eh, Rafa, estoy convencidísimo que eh, estos 40 minutos de los cura nuestro sexto se nos va a ir eh, sin haber hablado nada de cosas interesantes, que esto a mí me, me interesa mucho. Eso es. eh, empezamos. Eh, Rafa Muntión, yo creo que todo el mundo lo conoce por su trayectoria en, en Radio en radio Vitoria, eh, narrar los partidos de, de Basconia y, y bueno, Aranda ahora, ahora Font también narrando los partidos de Basconia. Eh, la excusa de, de invitarte hoy, porque este programa habitualmente hablamos de, de Euroliga, Eurocup, baloncesto europeo y NBA, que es el Martín donde le, donde le pega el no tiene la camiseta de Toronto porque el chaval estuvo dos años por allí, ¿sabes? Uh -huh. Y tuvo la mala suerte, fíjate, va un tío de Bilbao a Toronto eh, para trabajar algo y resulta que van los, eh, los Raptors y ganan la Liga. Joder. No, no Escoger es el, ¿no? ¿no? sí, sí, el sitio, Una
0: de las pocas veces que puedo decir eso del sitio adecuado en el momento adecuado.
2: Y ¿eh? ya le viste, ya le viste a Mark ahí en el autobús con la cervezota Estaba ahí. El día de celebración. Grande.
0: Vaya, vaya chicharrada, me pegué yo ese día también, ¿eh? El único día de calor en todo un año de Toronto.
1: <risa> Tremendo. Y, y bueno, hablando de, de Euroliga, digo, aparte tenemos el derby el domingo. Pero eh, de aquí hablamos un rato después, aprovechando la, la que, que pasa por aquí el río, ¿no? Eh, pero de Euroliga. Y me gustaría saber tu, tu opinión, eh, como una persona además muy cercana a Vasconia, eh, de esas dudas que tenemos todos. Venga. Empiezo no por el equipo, sino por, por la propia competición. Porque hemos conocido hoy que los tres equipos rusos no, ya, ya no van a contabilizar esta temporada. Es decir, han sido pues expulsados o como lo quedamos de le podemos poner el, el, pues el epíteto o lo que queramos, pero vamos que los rusos fuera, esto implica que la competición se queda con 15 equipos, a Vasconia dices, matemáticamente le damos a una victoria, pero yo miro un poco alrededor, Rafa, no sé cómo lo ves tú, quedan tres partidos, yo veo muy difícil que Vasconia pueda acceder a playoff
2: Sí, hombre, es muy difícil porque eh, eh, vamos a ver está una victoria, es verdad pero eh, lo que también es verdad es que todos los equipos no tienen los mismos partidos. A algunos les quedan más partidos que a otros. ¿no? Eh, lo de los equipos rusos, eh, bueno, se ha quedado como se ha quedado. Yo creo que más o menos eh, lo intuíamos todos, ya se ha hecho oficial, no cuentan. Es verdad que ha habido un ligero debate, creo, también, ¿no? en torno a que ¿por qué no se han dejado los resultados que ya contaban? Yo, honestamente, tengo que decir que le beneficia al Vasconia, pero honestamente creo que es lo mejor. Porque eh, si tú cuentas los resultados de antes, eh, también es verdad que en los tres equipos rusos, el 80% de sus partidos los iban a ganar. Al menos el 80% de los partidos tal como iban. Entonces, si ahora no juegan eh, los equipos, hombre, les estás favoreciendo. Entonces, quitémoslos. A partir de ahí estoy de acuerdo en que es muy difícil. Yo creo que la clave está en el Mónaco, eh, en el Mónaco, que puede ser quizás el único rival, eh, entre comillas, accesible, porque tiene un partido menos que Vasconia, que pero los demás hay que dar mucho, mucho cuidado. Pero bueno, eh, matemáticamente es posible, lo cual no dejaría de ser curioso, no porque realmente la temporada pues, tampoco ha sido eh, buena y eso hay que decirlo claramente y ya está.
0: Yo creo que al final ¿Qué? esto abre un escenario donde sí que es verdad que muchos equipos que se veían fuera y Vasconia claramente es uno de ellos, porque como tú dices, no, no no tiene sentido negarlo, de repente se ven muy cerca, pero es un poco... Justo lo, lo hablaba con Whiteman antes de, de entrar, es un poco irreal, porque da la sensación de que por, por calendario, por sensaciones, eh, está a esa una victoria, parece ahora mismo, sí que es cierto que está con un partido más, y como uh -huh. tú dices, el partido es, es bueno, uno de los partidos claves, porque es que está difícil. Ahora,
2: ahora, están, jugando, ahora están jugando mejor en, en Euroliga, y es verdad que han sacado los últimos compromisos, y aún con las últimas derrotas, Maccabi estuvo a punto de, de ganar, eh, Estrella Roja yo creo que tuvo alguna opción, pero bueno, eh, ahora está un poco mejor. Luego otra, otra gran historia será qué es lo que va a pasar, no porque aquí en Euroliga no debemos de olvidar de que hay una cosa, bien, esto sería entrar en un debate que José Luis y yo lo hemos establecido muchas veces no como amigos y esto, no pero realmente aquí lo, los tres equipos rusos, en los tres equipos rusos hay uno que tiene un condicionante eh, muy claro, uno de ellos es dueño dueño de la competición, que es el CSK. Sí. Es decir, oiga, este año nos quedamos sin equipos rusos. Bien, ¿y el año que viene qué pasa? Porque el CSK, mira, oiga, mira, yo soy dueño de esto también. ¿eh? No sé, el baloncesto, creo que el panorama, eh, yo sinceramente creo que veré, vamos, estoy convencido, eh, con un poco de salud, cambios más pronto que tarde. Sí.
1: Eh, es otro de los temas, precisamente, que, que lo ha sacado la colación, el de la estructura, la estructura del baloncesto europeo. ¿Hasta dónde podemos leer? Porque todos hablamos con gente ¿no? de NBA, sí. de EuroLiga, de FIBA y está clarísimo que, que esto no es esto no es lógico, no es lógico por una razón. No. A mí eh, eh, yo lo vuelvo a decir. Quizás el, el videobásquet de este domingo se beneficie de que el basconia juegue tres partidos en la semana, de que juegue el miércoles, que juegue el viernes por la tarde en Mónaco, que vale, que no está lejísimos, pero a mí me parece una auténtica locura que se pueda permitir, pero ojo el Vasconia y el resto de los equipos los 18 que estaban, sí, sí, sí. Eh, pusieron la, el calendario Obvio. las normas y tal pero a mí es que esto me parece contraproducente para para los propios aficionados aunque vemos partidazos eh, eh, por semana, pero por ejemplo el Vasconia eh, no, no lo iba a pasar pero que está en ACB al borde, se queda sin sí, copa sí. Se quedó sin copa y ojo, con, 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 con la temporada normal. Ahora vemos que, bueno, que lugo está un poco justito y Vila que seguramente no llegue, pero el octavo puesto, ojo.
2: Sí, sí, está claro, ¿no? Eh, y luego darle una vuelta al baloncesto en general, es decir, porque nosotros estamos metidos dentro de esta burbuja y más o menos lo controlas, ¿no? Pero es verdad que hay muchos aficionados. A ver, si nos. Este deporte a mí me parece muy espectacular y además muy visual. Eh, ¿Por qué no llega tanto? Todo el mundo reconocemos que el fútbol es el fútbol, el deporte rey y tal, pero ¿por qué no llega quizás tanto? ¿no? Bueno, hay que darle una vuelta. ¿no? Eh, eh, el público, el gran público, no se puede volver loco con 8.000 competiciones, con aquí los comunitarios valen, aquí los comunitarios no valen. Claro, los americanos eh, eso lo tienen muy sencillo. Eh, dicen treinta y tantas franquicias, yo es que la NBA no la sigo mucho, ¿eh? Sí. Vi un partido de una final y no podía dormir en casa y fue, lo, lo vi por eso. <risa> eh, <risa> pero... Veo que pero no tenido un buen sustituto de índigo, ellos, por lo visto. Ellos, no. ellos lo tienen muy, muy claro, ¿no? Treinta y tantas franquicias y hasta todo más o menos eh, está así. ¿no? Y aquí en, en, en Europa no, nos estamos volviendo locos. Por eso creo que en algún momento eh, tienen que cambiar las cosas y... y y bueno, hacer un, un baloncesto que llegue de una vez por todas, porque si tú tienes el espectáculo bonito, dices, joder, si yo tengo el circo aquí cojonudo, ¿por qué no llega?
0: Sí, sí, se ha intentado copiar un poco quizás también con todas esas competiciones, cada año más el formato quizá un poco futbolístico, incluso también con esas con esas Champions que luego se juegan a otros sitios, pero eh, lo cierto es que seguirlo es muy difícil, porque además luego vamos al... Este lo tengo que seguir en este canal, para esto me tengo que comprar el otro paquete... Eh, lo que tú decías, de cuántos jugadores pueden jugar en este, cuántos en el otro eh, un equipo que descansa en, en tres semanas en liga pero te, tiene que jugar la EuroCup y la verdad que se hace muy difícil de seguir para el aficionado. En,
2: en una competición Final Four, en otra Final Eight, eh, EuroCup ha cambiado ahora el, el formato también un poco de competición o sea, la gente nosotros seguramente no porque estamos más cercanos, ¿no? Pero la gran gente eh, algunas veces te dice oye, mira, es que no, no, o sea ¿Esto de qué es?
1: No, y a mí me da, me da mucha pena porque, por ejemplo, eh, hoy hemos visto un partido, no sé si habéis podido ver, el partido entre el Madrid y el bueno El FES, el Real Madrid, que ha sido tremendo. Un partido sí, sí. increíble, con un ambientazo, pero yo creo que insuperable prácticamente, con, con la gente que de se ha lo le mejor levantaba. que ver ahora mismo. sí. En, sí. En sí. sí. Un, un partido de playoff, absolutamente. Y, y ves que, que, que pasa desapercibido porque... Eh, es un día entre semana, eh, bueno, el horario de aquí tampoco pues, es el mejor es el mejor posible, y dices, Joder, es que esta competición eh, solo no lo seguimos los, los locos y, y encima no la cuidamos porque yo vuelvo a decir, a mí, eh, yo creo que para los mejores equipos de Europa tienen que estar en, 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 los, en las ligas nacionales, evidentemente, y tienen que clasificarse. Eso sería lo lógico, en un mundo eh, feliz. Pero lo cierto es que eh, tú lo sabes como yo, yo, he estado dentro de un club y si no tienes garantizado el dinero de la televisión o de la propia competición, eh, es posible, si te quedas un año fuera, que, que el bajón sea tremendo, que incluso no puedas aguantar económicamente la franquicia uh -huh. o el club, etcétera. Claro, en un mundo ideal sería la Champions del fútbol, ¿no? Nadie tiene, los dere nadie tiene el derecho de poder estar en la Liga eh, sino que se lo tiene que ganar clasificatoriamente en sus propias ligas, eso es, eso es lo bonito y ahora, hablando en serio y además yo digo como, como yo, gente de Bilbao, que además ya sabes no que el Vasconia siempre que ha jugado Euroliga con el Bilbao es que te ha perdido que eso sería interesante eh, <risa> <risa> todavía me acuerdo de la gran fecha eh creo que fue el 22-23
2: de diciembre,
1: sí, pero luego al, al cabo de un par de días hubo un chico este, el, 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 el de Santander, que la metió en la esquina sabes, en Liga, eh, que tenía ganas.
2: San sí, 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 pero aquel 22-23 de diciembre lo recuerdo porque fue una temporada fantástica de Bilbao Basket, ¿no? Porque no. llegó al playoff contra CSK. Eh, creo que ganasteis un partido, ¿no? No, Sí, en Bilbao. ¿no? Cuidado, ojo, eh, ganarle a CSK, ¿eh? eh sí, un sí. partido en esa primera incursión de, CSK? ¿Con de Bilbao sí, A mí menos digo una cosa, eh, que se ha hablado mucho de la Euroliga, la competición cerrada y tal. Es que esto es una competición muy cerrada y es verdad, ¿eh? Pero eh, esto sí que da para un debate, eh, pero que os digo que realmente no sé qué es más cerrado, si la Euroliga o la Liga ACB, porque yo he visto más, más equipos en Euroliga ACB con cambios que en ACB. Sí. Eh, oiga, ¿qué, ¿qué ocurre en ACB? Pues, pues, pues es que ver un equipo nuevo... Eso, sí, eso que es, es complicado. Cierto, Sin embargo, en Euroliga, si os fijáis en Euroliga, ha estado Bilbao Basket, ha estado Valencia, eh, Unicaja, sí. eh, Unicaja. No, no. Eh, bueno, Gran Canaria creo que se clasificó una vez y. No. Ah, no, fue Eurocup y no fue, pero eh, hasta Juventud, hasta Estudiantes. O sea, sí. hay seis, siete equipos. Yo, sean...
1: yo estoy totalmente de acuerdo, Rafa, contigo, en que hay que cambiarlo, pero quizás el, el, la situación ahora del baloncesto no lo permite geopolíticamente va no, a ser mucho claro, más Mucho menos ahora, es que no sabemos no. ni
0: siquiera si esos equipos rusos, que como decía Rafa, uno de ellos es dueño de la competición, a claro, poder claro. entrar la temporada que viene, como para poder hablar de cambios estructurales tan grandes.
1: Es que no puedes no puedes no contar con... ni, Es que baloncesto europeo, es que no, no, es incomprensible sin el CSK, sin el Maccabi. Eh, bueno, por cierto, que Maccabi no es Europa, pero, pero bueno. Sí, pero eso es, es sí. Oye, ¿qué tal? ¿Te saludó la, la última vez el, el de seguridad o no? Sí, <risa> eh, Tienes oye, historias muy chulas, ¿eh? yo sé, tengo sí. algunas también mías que algunas Macavir, no las puedo contar.
2: Pues es un equipo donde los americanos, por cierto, van. Mmm, tú hablas con cualquier eh, americano y va encantado de la vida allí. Sí, bueno, cosas. Es verdad porque eh, habla inglés todo el mundo allí en, en Tel Aviv. Porque tienes veintitantos grados, tienes playa y porque Tel Aviv, en fin, es una ciudad que a las 3 de la mañana, si te despiertas, dices, voy a cenar. ¿Dónde? E encuentras. O sea, es que esto no encuentras ni en Madrid, igual. Sí, sí, sí. No, pero en, te en Tel Aviv, sí. Y entonces, eh, pero bien, bien. sí. bueno, anécdotas tiene todo el mundo. O sea, que sí, algunas sí. han caído, sí. Sí, pero bueno,
1: el tema del y, y, y... Ah, bueno, eso sí, son, son muy suyos. <risa> Joder. Yo todavía recuerdo una de las cuestiones que nos pidieron en, en Bilbao, en, en Mirivilla, cuando. Además, no era el. No era el Maccabi, era. Ah, el Hapoel, Hapoel de Jerusalén. Que, bueno, que claro. viajaban también pues, con la misma seguridad, ¿no? Pues tal, ¿no? Que, que nosotros somos los que dirigimos. Ch, ch,
2: espérate,
1: o sea, nosotros jugamos aquí en Bilbao, ¿no? no estamos en tu cancha para que nos pongan. Pero bueno, el tema de seguridad, sabemos que se lo lleva muy ¿sabes, a
2: serio. ¿Sabes qué ocurría? Yo creo que eso, eh, creo, eh, afortunadamente, además. Porque es verdad que hace años venían y te decían: Oiga, estas dos horas en las que yo estoy entrenando, sea Vuesa o sea Miribilla, esto es terreno nuestro. Sí, sí. Y además los jugadores iban con el pasaporte rojo, diplomático. Es decir, tú le haces algo a un jugador y ya estás entrando en un tema. Y entonces decía: pero, Y además veías cosas tan curiosas como decías: Oiga, la policía autónoma vasca, ¿dónde está? Fuera del pabellón. ¿Cómo que fuera del pabellón? Estás en mi casa, joder. Sí, sí. De la seguridad me tendré que preocupar yo. No, no, pero y que se, esto se ha salvado.
1: Y se encargaban ellos previamente cuando venían, cuando llegan a Bilbao o a Vitoria, eh, las autoridades de aquí policiales ya lo tenían todo cerrado con ellos. Es decir, les habían sí. cantado la cuenta no, y lo sabían perfectamente.
2: Un mes, un mes antes o, o un mes y pico antes, el protocolo es la embajada de eh, Israel en Madrid. Te va y te dice ¿dónde jugamos el mes que viene? En Vitoria. En Bilbao. Van allí, revisan el hotel, esta es la planta y este es el desayuno. De hecho, yo conozco un hotel en el que se cambiaron porque hay unas normas de la comida coser en las que no puedes mezclar en algunos momentos leche con carne y tal y cual, les pusieron un desayuno buffet de estos que tú y yo, los tres, nos pondríamos como el Kiko, ¿eh? y se lo tomaron casi como una cosa porque mezclaron una cosa usted no nos, ha, no nos han avisado, pues le pongo unos huevos fritos le pongo café, le pongo todas las posibilidades lo que quiera se, se cambiaron eh, con esa historia pero un mes antes está todo todo revisado son... y claro, eso ya sí.
1: Sí, pero lo que decía que, que no podemos entender si Maccabi ni, ni Chesca ni los equipos griegos claro, sí. ¿y, cómo va a ser esto de la Euroliga si, si es Madrid el Barça es que no no lo entenderíamos bueno Italia uno ya va escogiendo ¿no? los que somos un poco más talluditos no nos gusta tanto los chicos de la Armani pero, pero bueno bueno ahora ya está creciendo por ahí Virtus también yo
2: creo sí, que el sí, baloncesto sí. italiano está, está en ese intento de volver a, a lo que fue no al, está
0: recuperando al, yo creo más allá al del gran nivel, dominador no más allá del propio nivel deportivo se está recuperando mucho la afición yo cuando estuve el año pasado también hablando un poco con, con mi familia de ahí me decían eso se está, se está recuperando eso de verlos no, no solo la selección o no solo los grandes torneos, sino también la, la Lega, o sea, de seguirla mucho a diario y, de, bueno, y al final y, ese espíritu, Y la pasta, bueno, y la pasta pero, que ha llegado. Eh, claro, eh, hombre, Virtus, no, obviamente es lo es que influye. Virtus, pero...
2: Virtus acaba de fichar a Hackett y a Toko Senghelia y eso es una, una pasta. Y ahí es donde entraríamos también otra vez en el proyecto. Y, y José Luis, que conoce bien lo que es un club, Sabe que es importante las clasificaciones, pero sabe que es muy importante el proyecto. Cuando alguien te asegura un proyecto, tú vas mucho más cómodo a, ¿a qué a hablar con los sponsors. Quiero decir, por ejemplo, Bilbao, es que te dicen, oiga usted, usted le aseguró tres años en eurocar Por poner un ejemplo, liga vamos a
1: ponernos así.
2: Vas mucho más cómodo a buscar eh, diferentes eh, situaciones.
1: No, es que es clave, pero bueno, es clave. Es clave. Al Bascone le ha dado estabilidad y ahora, eh, si te parece, podríamos hablar un poco, de, un poco de Bascone. Le da esa estabilidad durante un, mu, muchos años. Ha sido durante muchos años. Ahora, eh, eh, la duda que tenemos un poco, un poco desde fuera. El bajón deportivo tiene que ver con alguna cuestión, eh, eh, no, no digo, de, 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 de cambio de estructura de club. Es decir, entró, entró a la vez, o a ver al revés, eh, la familia Querejeta adquirieron el, el deportivo a la vez, y, y desde fuera, ¿eh? digo desde fuera, daba la sensación de que muchos recursos se alejaban del club de baloncesto y pasaban al del fútbol. Mm, incluso hasta los aficionados, ¿no? Ahora vemos al eh, el Buesa, a mí me parecía impensable, ¿no? De, de decir, vale, que nunca ha estado con 15.000 personas, pero siempre ha habido uh -huh. pues, 10, 12, alrededor, ¿no? Y ahora vez entradas que, que, que son poco sí, asumibles, sí, sí. poco asumibles, ¿no? De, no sé si la afición también, eh, teniendo claro dos productos tan eh, tan importantes, ¿no? Como es el fútbol en primera división, que, 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 que mueve lo que mueve y contra eso no podemos luchar, y el, y el mundo de, del baloncesto, eh, no sé si, si esa sinergia que muchas veces se quiere hacer con dos entidades, le está haciendo más daño al Vasconia que al Alaves, ¿o no?
2: Bueno, primero tengo que decir que en, en cuanto a los aficionados es verdad que este es un problema porque no hay mucha sinergia. Quiero decir, eh, no ocurre que el aficionado del Alavés es aficionado del Basconia eh, desde el punto de vista de tener el abono o esto. No suele ocurrir. Eh, dos, también es curioso que eh, hay muchos aficionados del fútbol que te dicen que eh, se están quejando de que mucho dinero del Alavés se va para el Vasconia, es decir, al revés de lo que estamos comentando, ¿no? Yo creo que, obviamente, es, es bueno que el Alavés se mantenga en primera división, digo, para la estructura ¿eh? Eh, que hay eh, montada, pero también es verdad, también es verdad, y dicho esto, ojalá que el Alavés permanezca, ¿no? pero también es verdad que el Vasconia ha nacido y ha subsistido y ha crecido y ha llegado al tope sin el, eh, sin el Alavés y que entró en una cosa que se llamaba Euroliga en 2001 sin el, el Alavés. Yo sé que esto hay mucha gente que te dice «Ah, pero es que ahora con el fútbol…». es verdad, sí. Pero bueno, eh, se producen diferentes eh, eh, discusiones. Yo creo que hay una etapa donde ahora… Y esto suena siempre a las excusas de, de siempre, es más difícil de acceder a mercados. Porque el mercado, primero, porque a los chavales los conocen desde los 12, 13, 14 años, ya tienen a la gente. Segundo, porque el gran jugador está para los grandes equipos. Hablo de grandes equipos económicamente. Y la diferencia, yo he vivido mucho el Vasconia, con, eh, puede ser, 15, 16, 18 millones de euros. Pero entonces el Madrid o el Barcelona tenían 21-22. Y cuando tienes esta diferencia, pues no pasa nada. Ahora cuando tienes 18-19 o 17 y otro tiene 40, pues tienes que ser muy listo. O al revés, ¿eh? quiero decir, tú eres Bilbao Basket y tienes 3-4, no sé lo que puede tener ahora, ¿no? Es que Rafa Puello, en este caso, con todo su equipo, es que tiene que ser muy listo.
1: No, no puede equivocarse. Porque, joder,
2: hay mercado que no puedes acceder. Entonces, ¿cómo funcionas siendo listo y encontrándote a un tío que se llama Lammers, encontrándote a un tío que se llama Butel, sí. claro, y tratar de sacar algo por ellos para seguir seguir creciendo hasta que todo esto. Es que tienes que ser más listo, porque ahora es difícil. Claro, es que... Toco Sengelea, aquí, cuando se marcha de CSK. ¡Oye, toco, que viene, que no viene! Ya no viene eh, a ver, el corazón está muy bien Toco es georgiano y es capitán y aquí se eh, lo ha disfrutado y tal, pero eres un profesional, te pagan una pasta y te vas, ya está, esto funciona así, no se lo reprocho, por cierto No,
1: no eh, seguramente hubiera tenido opción de terminar temporada, pero para él igual era incluso hasta más duro, ¿no? Dice, me voy a Italia y claro, trato, bueno. de, trato de trato de llegar a la Euroliga, ¿no? También porque tiene el proyecto, ¿no? De, sí, de ser es un proyecto bonito,
0: yo creo, en no. ascenso esa tendencia bonita de la Virtus ha sido uno de los grandes nombres, sí. pero es que no ha
1: sido el único que ha hecho algo similar. Lógico. A ver, eh, Rafa, que no te queremos molestar eh, mucho más. Habíamos dicho que... No, no, estoy encantado, pero vamos. Eh, de la Euroliga de este año, que tú la, la sigues de, de cerca, mm, aparte del cansancio, eh, la semana pasada hablábamos de una bajada de puntos. De respecto, que había sido una Euroliga con mucha anotación. Eh, de repente, pues, se nos ha bajado. Mi teoría era que, que, bueno, que esta acumulación de partidos también está haciendo, ¿no?, que, que pase, ¿no?, que, que hay veces que, pues, que, que las piernas no dan entre una cosa y otras. y, y bueno, eh, claro, eso de que las piernas no funcionan, a veces dices, eh, defiendo peor, y otras veces dices, eh, entonces tengo solo piernas para atacar, que eso, los malos jugadores le así, ¿no?, que defendíamos poco cuando las piernas no, no aguantan, pero el ataque se nos pasaba al cansancio. Y sí. eh, ¿Cómo crees que va, va a ser el, el final de, de, de esta temporada? Porque, eh, no sé, Madrid y Barça parecía que no bajaban el pistón, pero ahora empiezan a perder todos.
2: Sí, bueno, yo creo que el Barça, eh, si nos centramos en lo que es... Eh, Madrid y Barça están capacitados para jugar la, la Final Four, porque además nacen para eso. Son, son equipos que como CSK o como Milán, eh, hay cinco o seis equipos que están determinados a eso. Y hay algunos otros que están determinados, pero saben que de momento no lo pueden hacer. Maccabi o Panathinaikos y, y Olympiacos, incluso, por muy bien que lo esté haciendo en estos eh, instantes. ¿no? Eh, ¿Cómo van a terminar? Eh, aquí va a terminar todo el mundo cansado. Basconia, por ejemplo, va a jugar 10, 12 partidos este mes, eh, porque además la competición nacional aquí es mucho más dura que en Grecia o que en Italia o que en otros sitios, eh, pero realmente luego llega la Final Four y el jugador eso se le olvida. Los que lleguen a la Final Four, compañeros, ya sabes cómo funcionan. En el Barcelona, la Liga y todo esto está muy bien, pero Higgins, Calates, eh, toda esta gente está pensando todo el año, Mirotic, está pensando todo el año en una cosa que se llama, ahora que lo han cambiado de sitio, que es Belgrado. Oiga, ahí... Juego y una fengelport. Y de hecho, precisamente eso es...
0: los del Barça, después de haberla perdido el año pasado, más aún llevan claro, desde el primer claro. día de pretemporada.
2: Claro, eso es lo que están determinados y sobre todo muchos americanos y muchos eh, jugadores eh, eh, extranjeros, no fundamentalmente americanos y fundamentalmente jugadores de Euroliga. Dicen, vale, vale todo esto es muy bonito. Pero yo, yo esto. Luego claro. tengo que ir a Manresa claro. o tengo que ir a otros sitios si y tengo que jugar la liga. Bueno.
0: Hombre, yo Sua. creo también que claro, eh, y justo los equipos españoles aún se salvan en el sentido de, bueno, está la Euroliga, pero tenemos también la, la Liga Andesa que goza de cierto prestigio, es una de las grandes ligas europeas, pero un jugador americano que recala este año, después de pasar por la G League, o incluso después de haber jugado en la NBA, recala en un equipo de Grecia o recala en un equipo ruso hasta ahora, piensa en la Euroliga, le da igual ser campeón de Grecia, entre comillas hablando.
2: Sí, sí, pero... Eh, yo me he encontrado con jugadores americanos afortunadamente ha cambiado porque los pabellones han mejorado. Y es verdad que eh, habiendo mejoras en los pabellones hay cinco, seis o siete pabellones que los conocéis, que son muy, muy buenos. Huesa, miriguilla, o sea, son pabellones con capacidad y además eh, pabellones eh, eh, modernos. Pero yo me he encontrado con jugadores americanos eh, en el Basconia o comunitarios que no conocían la liga y jugabas un partido eh, contra el Maccabi a cara de perro y, y dos días más tarde estaban en labrada Y con todos los respetos y todo el cariño, sí, sí. me venía el jugador y me decía: tía Rafa, esto,
1: ¿esto qué es? <risa> <El> high school. <risa> claro. O Burusis. O cual, sí, sí. Burusis que se
2: habla, hablado, Burusis que jugó la mejor temporada de su vida en el Basconia cuando nadie creía, nadie creíamos que sí. iba a jugarla. Yo a Burusis, porque me lo ha dicho, me decía: A ver, Rafita, hoy a descansar no. <risa> en Hoy no. Murcia me decía, voy a descansar que venimos aquí de una paliza con el CS que haya jugado un partido claro ah, bueno, es muy difícil para un jugador meterse toda esta tralla de partidos estamos hablando de 80 partidos ¿eh? sí, sí, entre sí, 70 sí. y 90 sí, sí. partidos es una barbaridad juega, juega un jugador ¿eh? sí, sí lo dijimos
0: lo dijimos justo la semana pasada de que Armani llegó a pasar de la cifra de 100 partidos el año pasado con, con esas brutal. finales a 7 que hay en Italia y todo es que estamos ya en cifras superiores a las que hay en la NBA y, ver, allí,
2: que... y allí en Italia Armani gana, salvo contra Virtus, sí, no tiene ganar.
0: Entre semana. Pero
2: es que aquí aquí llegas y
1: dices, voy a Burgos y te dan. O sea, <risa> como... no, y, y, el Andor, y el Andorra gana en Madrid. Es que era Andorra que, no, estaba, que estaba en descenso prácticamente, ¿no? Estas cosas. Sí. Eh, a ver, que, eh, Madrid, ¿qué vamos a hacer este domingo? No, primero, tú... <ríe> a ver... Ya te iba a cortar, eh, ya... Me adelanto. ¿Laso ¿dónde volverá el año que viene? Pablo, Laso. Sí. Es una buena pregunta.
2: Eh, yo creo que en el Vasconia, si sí, sí eh, por quitar... A ver, yo, ojalá estuviese... Ojalá, tampoco, no, no quiero ni estar, no, pero eh, necesitas estar en el despacho del club para saber lo que va a pasar. Hay mucha gente que puede decir, Laso si se va del Madrid. Pronto. Veremos primero si, si se va o no. Es verdad que el mercado de entrenadores este año va a ser curioso, sí. sobre todo si pasa qué es lo que pasa con los equipos rusos. Porque, claro, estamos hablando de Xavi Pascual, estamos hablando de Itudis, ¿no? Y esos van a ir a entrenar, ¿no? Dicho eso, yo, Pablo eh, Lazo... Eh, no le veo en el Vascoña. Me parece desde fuera ¿eh? que se está entrando en una dimensión con Pablo Lasso, algo parecido a lo que le ocurrió a Xavi Pascual en el Barcelona. Y creo que al final eligió bien el camino de marcharse, porque Totalmente es acuerdo. difícil aceptar, y ahora mismo tienes un rival, tu rival de siempre tiene mejor equipo, tiene un punto o dos más que tú. Y eso es difícil
1: de, de aceptar
2: para el madridismo, para el Madridista o para el culé,
1: <ríe> cuando le toca. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Más si yo sé loco, llevo varias semanas diciéndolo, que, que seguramente la historia de Pablo Laso en el Real Madrid es la que le está, le está haciendo daño. Eh, no le va a hacer daño, porque una vez que, que vuelva todo a la normalidad o que esté fuera del equipo, se le va a volver a reconocer. Pero, Pero si, fíjate, el, el mundo de los entrenadores,
2: Lazo... el mundo de los entrenadores, es difícil también, porque además entras en una rueda. Hay pocas sillas, ¿no? Eh, y entonces tienes que aprovechar algunas oportunidades. Aquí podríamos debatir lo de Paco Olmos y toda esta vale. historia, ¿no? Pero por poner un ejemplo de este domingo... No
1: puedo ser muy sincero con Paco Olmos. Pero por
2: poner un ejemplo de este domingo a Mumbrú. Yo Mumbrú, sinceramente, este año lo veía o en Burgos o en Málaga. En Burgos o en Málaga. Tengo que decir una cosa, ¿eh? eh no es porque esté hablando con vosotros el otro día lo hablaba de en Dazón. Y, bueno, hay gente que lo ve también terminando en la selección. Eh, ya veremos a ver qué pasa, ¿no?
1: Eh, ya Burgos, veremos a ver
2: qué, qué pasa. Lo, lo pero en Burgos en lo en,
1: No, antes. En, en a, a, me, a, me, a mediados de julio, eh, ¿sabes cómo son estas cosas, no? Él dice, no he tenido ningún, ninguna oferta. Ya, o sea, no te han presentado un papel. Pero que sabemos que Burgos estaba interesado en Alex Mumbrú. Yo vamos, creo que sí está absolutamente claro eso es una cosa es más que evidente y en la selección Ares Mumbrú tiene eh, vamos, muchos padrinos otra cosa es que, que yo creo que lógicamente que tiene que pasar un proceso como todos ¿no? como ahora en el fútbol ¿no? por poner otro ejemplo, no vas a poner a Xavi el del Barça no pues es un novato no pues bueno, Ares pues Mumbrú haciendo su, su trayectoria, encima yo creo que muchos nos sorprendimos eh, la capacidad de, de cambio de de, de, de un jugador efevescente, eh, ¿no? poco cabalmado en ocasiones, y de repente entrenar, es decir, cómo baja las pulsaciones, cómo comprende el juego y cómo entiende a los, a los jugadores. Es una de las sí. grandes sorpresas. ¿eh? Fijaros, yo lo he visto y lo he hablado con algunos eh, con
2: alguna gente, incluso de Bilbao Basket, ¿eh? Sí. Eh, que seguro que, que están escuchando. Así que <ríe> un saludo de no, Dios, me decía, a ver cómo te portas y tal. Pero lo hemos hablado algunas veces. A mí Mumbru. Me ha dado la sensación algún año de que no estaba eh, haciendo las cosas con la plantilla, porque se hablaba mucho de la plantilla de Bilbao Basketball. No, no. el año pasado, hace dos años, no había una plantilla mala, había unos buenos jugadores, un poco locuelos, si se quiere, y desde fuera, ¿eh? y desde fuera. Eh, pero yo creo que eh, este año no empezó tan bien, pero ahora lleva una trayectoria en la que dices... Bueno, ha encontrado aquí un poco la calma, la autoridad, eh, joder, todo el mundo le hace caso. Y Bilbao Basket, eh, con los problemas, porque tienen muchos eh, equipos, muchos problemas, joder, está ahí, se hay, seamos serios, ¿no? Es decir, estar peleando con opciones matemáticas todavía de entrar en un playoff cuando hace tres meses había gente que decía, eh, cuidado que, cuidado que nos vamos, que nos vamos. Sí, sí. No es
1: fácil. Sí. Eh, Derby, eh, venga Martín, tú, tírate.
0: Yo tengo muchas dudas, porque esto lo hablamos al principio de mes, de que te empezaba el mes con algunos compromisos más sencillos y lo acababa con algunos muy, muy complicados. Eh, la derrota contra Juventud a mí no me gustó nada. Ya te dije que pese a que se maquilló el resultado al final me había parecido de los peores partidos del año y el otro día uf, uf, Eso es lo que te digo. Entonces, pero un derbi es un derby y cambia todo y los dos equipos parten casi de cero y yo creo que el primer derby con público en casa desde hace mucho tiempo puede jugar muy a nuestro favor. No sé el hombre del otro lado qué es lo que opinará, pero yo lo veo así.
2: Ah, yo creo que eh, primero, Vascoria tiene un hándicap claro que debemos de aceptar, sí, eh, que son tres partidos esta semana. Sí, sí. juega el, y Además, con opciones matemáticas, por lo tanto, son partidos muy importantes. Mañana con Fenerbahce próximo viernes en Mónaco. Son dos partidos absolutamente fundamentales si quieres tener alguna posibilidad. Los debes de, de ganar. Y luego eh, pues hay que jugar en Bilbao. Eh, Bilbao te está preparando este partido. Y luego, como siempre creo yo, pues aparte de cansancias y estas historias, que todo viene marcado en este baloncesto por la sesión del de, eh, tiro exterior, el triple. Sí, luego ya hablamos de los detalles, el rebote, la defensa, obviamente, ¿no? Eh, pero... Yo es que Bilbao Basket cuando les ves, que les veo mucho, ¿no? Eh, en televisión ves el primer cuarto, ves el segundo cuarto, es una cadena de triples que dices joder. O sea, si, si os fijáis, yo he visto muchos partidos de Bilbao Basket de 5, de 6 de 7, Cuando te entran los triples, dices ¡ah qué gozada! Tal cual. O sea que alguna vez se van a terminar. Y entonces ahí es donde tienes que buscar otras
0: Pero Rafa Igual que tú dices que esos dos partidos, Fenerbahce y Mónaco, son clave eh, para mantener posibilidades en Europa, ¿hasta qué punto te puedes permitir poner toda la carne en el asador con esos dos partidos y descuidar, entre comillas, Liga de Sonde? Vas con él ahora mismo hasta el séptimo, con dos victorias por encima de Breogán, Gran Vila Básquet, etc. O sea, no...
2: no, pero eso te lo va a ir marcando al final el mañana. Es decir, el cholismo es mañana. ¿Por qué? Porque si, si tú mañana pierdes con Fenerbahce, pues dices no bueno, vamos a llegar. Pero si ganas con Fenerbahce... Te obligas. Eh, estás diciendo, oye, ¿qué, ¿qué han hecho otros equipos? Estoy a uno, estoy ahí. Y si el viernes eres capaz... dices, bueno, vamos a ver el viernes, ¿qué pasa? Pues a ver a James y compañía, sí. ¿no? Entonces, si el viernes tú eres capaz de ganar en Mónaco, pues esa sensación de que puedes llegar... <risa> Eh, te va a decir... Es verdad que o
0: sea... Basconia, si gana esos dos, Basconia igual llega muy cansado, pero también con el ánimo por las nubes.
2: ¿eh? Sí, 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 no, eso, eso está claro. Y luego la liga, pues, eh, eh, hombre, queda un pelín de tiempo para reaccionar. Es verdad que no te puedes descuidar, porque además eres séptimo, y ojo, aquí estamos hablando de una situación clara. ¿eh? Si eres octavo o eres séptimo, te puedes ir a las primeras de cambio, por mucho Basconia que sea, si sí puedes dar la sorpresa, ya has ganado en Madrid, ya has ganado en Barcelona. Eh, pero seamos también serios una sexta plaza te lleva te puede llevar a un T de Camanresa con... lo digo con todo el respeto hacia T de Camanresa pero quién no quiere
0: o Juventud si
2: es séptimo octavo quién oh. no prefiere un Manresa antes
1: que un sobre todo que un Barcelona por poner un ejemplo o un Madrid sí. no, está claro Absolutamente clarísimo. Yo lo eh, espero eh, espero que vengas el domingo. Ya, sí, nosotros, sí. Sí, ya sabes que nosotros estamos en la montaña, arriba, eh, lo que hay, en la parte sí, de arriba sí, de, se, del pabellón. Seguís, seguís arriba, abandono, sí, eh. ya sí. Es sí.
0: Y estos domingo están en la pista, ya
1: sabes. Sí, es verdad, en la pista, pero bueno, yo voy a estar y. Mira, estamos... mira lo
2: de Bilbao Vázquez, es por cierto, que se ha marchado, eh, bueno, con Bigot, eh, que se marchó, y con este jugador que se fue a Maccabi Uh -huh. Kyrie Kyrie, sí, sí. ¿Qué jugó o sea, sobre la, ir, la irrupción que tuvo en Vitoria, que fue eso, fue... Tremendo. Fue, en vaga la expresión. Eh, un mejor brutal.
0: partido, o sea, pero es que fue el único.
2: Bu, Llegó aquello, pero se ve que es un buen jugador. Buen jugador se sí. ve que es muy buen jugador. Yo el mejor, lo El, el, es...
1: el, el fichaje eh, más extraño de la historia de Vila Vázquez, fíjate que ha habido. Porque hemos tenido cositas sí, curiosas. Sí. Pero, claro, viene el tío, eh, te lo ven y se va. Eh, sí, sí. No, no se puede hacer nada y de hecho tampoco está jugando mucho, pero hombre tiene 23 añitos, ¿eh? yo creo que está clarísimo que, que los macabeos han visto potencial, es un jugador que defensivamente es una auténtica barbaridad, tiene unas manos increíbles conoce muy bien el juego por, porque bueno, es base, ¿no? aunque juega más de combo, pero ojito, ¿eh? y encima llegó aquí y te mete veintitantos puntos, siendo un tío que no mete, pero bueno, este deporte es de meter, ya sabes. Aquí, sí aquí estamos ahora, ahora
2: Inmersos en otro debate también, es verdad que Twitter y esto, ¿no? De si Baldwin, ¿no? como digo yo, Baldwin. No, es que solo elige Euroliga y tal y cual. Es que a Baldwin le han dado ahora mismo, o sea, es el jugador más valorado de este año. Más valorado. Más valorado desde principio del 2022. Pero bueno, eh, yo. Mira, a mí me parece que es un grandísimo jugador. Evidentemente que tiene muchos muchos defectos y algunos los puede pulir si él quiere.
1: ¿Sabes lo que yo he dicho esta claro. mañana en la tertulia que hacemos en, en la radio sobre el Bilbao basket He dicho que eh, da la sensación de que es un pasota. Pero es tan bueno, sí. tan bueno. Dices, pero parece que está jugando sí. caminando y el de al lado está puede jugando. Ser. Y él, puede está cami ser. Él, él camina, los demás corren y van a la misma velocidad. Y cuando hace cuando parece que quiere hacer un esfuerzo, siempre saca un rendimiento muy grande. Pero, Pero aquí la cara, el rictus, y dices, joder, que parece que está pasando. Sí, puede ser, puede ser.
2: Pero aquí somos, como decía el otro, somos eh, muy exigentes. Sí. Porque Boyman era un pecho frío. Bielicha, <risa> otro pecho frío. Y madre madre, con los pechos fríos. Claro, está en la NBA, todavía jugando en la NBA, el otro se ha ido al CSKA. Ya, pero es, es que James gente... era un chupón Adams se fue a la Liga China entre los dos, tres mejores pagados del mundo James, bien puedes discutir sobre James y es verdad que, que, <risa> Hombre, poco... que Messina no lo quería y que Itudis sí, sí. lo ha hecho lo... pero admitamos que es un, un jugador decisivo, entonces joder, algunas veces es que no sé si es que queremos caviar iraní todo el día, joder. Pero da igual el que venga, ¿eh? Da igual, le buscamos siempre algo. Siempre, buscamos.
1: siempre Es que sabes que hay mucha gente eh, que prefiere a los Ramón Rivas y Axel Herbel que a ese tipo de jugadores. Prefiere jugadores eh, que parece que siempre dan el 200%, eh, aunque tengan un siempre, poco de, de limitación. Pero son,
2: que son jugadores necesarios, pero sí, sí. yo, sobre todo hay que buscar un buen jugador. A veces echo de menos, y eso os lo tengo que decir, eh... Oye, hay un jugador a Bilbao Básquet y, y, y parece que es la polla con perdón. O sea, <risa> ya está, poder hay consenso. Aquí da igual, aquí viene LeBron James y. ¡Bua! Viene a atracar, viene a dormir, no sé qué. Bueno, a ver, vamos a dejarle un ratito. Bueno, eso ya,
0: sí. eso ya lo dijiste ya de la mar Dome, entonces, me imagino. Eh, sí, sí. No,
2: de lo de la mar. Fue, fue esa, fue, esa fue una historia. Una, fue, una, fue una historia que económicamente además no supuso prácticamente nada, porque ya. nació del propio Lamar, él quería salir de esa burbuja. Otra historia es la de Barniani, ¿no? que se quedó un año, que hizo bici estática, que podía haber subido el Tourmalet y podía haber hecho todos los puertos del Giro y del Tour.
1: Sí, pero un tío elegante, un tío elegante. Sí. Eh, sí, sí, bueno, que tenemos que dejarlo. A las 11 menos 10 de la noche. Eh, Rafa, eh, muchísimas gracias y Te eh... veo el domingo que tengo ganas de, de verte Sí, 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 sí. sí físicamente? Estamos. Ahí estamos, ahí estamos ¿no? Ahí. Arriba, ¿no? Arriba, arriba eh, Yo ya te veré que tú sueles eh, dejar siempre un reguero de gente alrededor No sé por qué <risa> Las estrellas sois así Qué va, joder, qué va
2: Ya me conoces, yo soy bastante para el sol, Me alegro mucho de hablar Y de que eh, me hayáis llamado, de verdad Perfecto
1: Rafa, estamos. Venga, Gabón Y nosotros terminamos, ¿no?
0: Sí, y nosotros sí. aquí que nos vamos a ir despidiendo porque, bueno, eh, por comentar rápidamente, la verdad que estaba pensando en qué, qué había habido en la NBA estos días. Pero ¿sabes qué, qué te voy a decir? Bueno, man, que quedan tres semanas y que la semana que viene con Íñigo de vuelta le voy a meter a él un intensivo de NBA ya de cómo están las cosas a punto de bueno de terminar la temporada regular. Porque ya te digo, el 15 más o menos de, de abril empezará el play-in. Así que ahí tendremos todo toda la emoción servida. Los Lakers... Bueno, pues para entrar. Así que vamos a seguir hablando de ellos un poquito más. Ayer Lebron, que sigue haciendo mates como cuando tenía 25 años, yo me quedo con eso. Imagino que has visto la foto, ¿no? Al pobre Kevin Love.
1: Sí, sí, sí. No. Y, y estaba mirando números que ahora parece que su objetivo es tratar de, de ser el máximo notador, ¿no? Y tiene, Va a tener una carrita tres semanas muy entretenida con los jugadores Sí, sí, con sí. sí está ahora mismo.
0: Más. Hay tres jugadores empatados, creo que son Envid, Antetokounmpo y él, que están en uh -huh. 29,8 o algo así, si no me equivoco. Y va a ser, va a ser muy curioso. Eh, como dato, una, un partido que Puede ser clave. Minnesota-Dallas, ayer, que se acabaron llevando los Mavericks por dos puntos, eh, un partidazo, partidazo con, con aroma playoff. Permite a Dallas mantenerse quinto y a Minnesota de momento séptimo, que lo obligaría a jugar el play-in. Pero Denver-Dallas y los Wolves, ¿quién lo iba a decir? Se van a pelear esa sexta plaza, quinta y sexta plaza. Eso va a estar muy chulo las últimas semanas. Y luego tendremos que ir viendo. En el este las cosas sí que parece que están un poquito más tranquilas. Eh, no va a debutar Vencimos esta temporada, yo ya te lo aseguro. Parece que esa hernia discal le va a mantener fuera. Vamos a ir viendo, ya, hablaré, ya te digo, el, uh -huh. el martes que viene, que hablaremos también, Bien. tendremos de vuelta a Íñigo, ya programa canónico. Sí.
1: <ríe> vale, eso es. Y que Sion me dicen que no que no va a volver, ¿no? <ríe>
0: Wilson. Nunca más.
1: Nunca más. Bueno, y tenemos, bueno, el SIWA el también.
0: Sí, el martes, que ahora que en, estamos en... con un par de días de descanso, está está muy bonito. De Switch 16, que empieza ma... no, pasado mañana, el jueves, si no me equivoco y bueno, pues ahí están los 16 mejores equipos que, que quedan y ahí, bueno, pues siempre salen jugadores muy interesantes se está hablando ya de varios que estarán en el draft de este próximo mes de julio así que también se puede seguir, eso ya lo dijimos seguir a Gerard Sule en Twitter porque de verdad que el trabajo sí, sí. con los Gigantes es maravilloso si además quieres dar un pasito más de friki, también está la volei femenina que está teniendo este año unos partidos espectaculares bien, bien, ¿sí? los gigantes sí, sí. con pabellones llenos con Luis Vallejo, que es un auténtico crack de esto y pues, lo, pues el martes que viene seguro que tendremos muchas más historias de contar. Esta semana yo creo que había que aprovechar la visita del gran, del gran Rafa para hablar de Euroliga, para hablar de Basconia de Bilbao, encima de Semana de Derby. La verdad que nos ha venido ni oh,
1: Sí, sí. No, y, y encantado. Y bueno, ya te digo que el problema es que de juntarme a Rafa Mundión y a mí... Ya, ya. Yo me estoy
0: dando cuenta que cuando tú te traes a tus amigotes, esto, esto, estos streams se van... Mira, hay un hay un concepto, Guayman que se lleva mucho ahora entre los, los tuicheros, que son los directos extensibles. Sí. Y es que tú lo vas, vas extendiendo el directo a medida que la gente se suscribe, pues yo creo que a ti te juntan con Rafa y esto lo extendéis hasta el partido el domingo por lo menos. ¿eh? Sí,
1: y encima hoy hemos sido políticamente correctos, porque nosotros somos de decirnos, como somos claros, de decirnos toda la cara. No, es que tú no sé qué, te aquel partido, esa declaración y tal, es maravilloso. Y es lo que más me gusta de los, de los derbis, eh, que no perdamos la esencia. Sí. Sí. por eso pues yo sale... creo
0: que el hecho de que vuelva el público a venir para un derby después de tanto eh, oh. porque además si te acuerdas, justo la, la pandemia nos privó de un derby. que era un 27 oh. de marzo 10 días antes cuando Pedro Sánchez lo cerró todo nosotros íbamos a ir al Buesa, lo teníamos ya todo pensado sí. así que yo tengo, tengo muchas ganas de este domingo, lo veremos, lo contaremos lo contaréis, yo me pasaré a oh. saludar aquí sí, en, eh. en Radio Popular y oye, nosotros que nos vemos el domingo y con el resto de espectadores que habéis aguantado sí. y que también habéis asistido a esta charla que siempre es una gozada con Rafa, pues mi Millesker, a Íñigo que le mandamos un saludo y la enhorabuena a Santurci y oye Baito, que nos no ¿no? vemos sí, no, no, la
1: semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Le digo la esencia de los derbis, picada sí, siempre, todo el rato. Eh, pasar sobrepasar el límite, nunca. Vale, o sea, como tiene que ser. Para, para eso estamos disfrutando del mundo del deporte y animar a tu equipo y hacer ruido cuando ataca, ataca al otro. Nada más, no more. Thank you. ¡Gabón! ¡Abur! ¡Abur! ¡Chao, chao!